0: Este programa tem o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o EcoAbate. E vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoEtron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt. Sejam bem-vindos ao Som Ambiente, programa da Rádio Observador dedicado às questões ambientais. Como é hábito, com o António Paula Soares, engenheiro biofísico, a Catarina Grilo, bióloga marinha e a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Olá a todos. Olá. Olá. No programa de hoje íamos fazer uma antevisão de 2021, mas acabámos por ser surpreendidos pela atualidade, que nos últimos dias tem sido marcada também pela morte de 500 animais de grande porte na herdade da Torre Bela, na Azambuja. Mais de uma semana depois, o que há ainda a dizer sobre este caso, que horrorizou o país e que lançou para o debate público questões que já tratámos aqui noutras edições do programa. Já lá vamos. Primeiro, os sinais. Os sinais. E o sinal encarnado desta semana é do António Paula Soares. António, não obstante ser este o tema do programa, queres uh, realçar, sublinhar o quê em torno da questão da herdade da Torre Bela na Zambuja.
1: É exatamente isso, João. Não não obstante ser o tema do do, do programa o que é facto é que nós temos sinais e e não podia deixar de passar em claro de atribuir um sinal vermelho a esta situação. Eu acho que já muito se falou sobre o massacre da Torre Bela onde tudo indica que não se cumpriu a lei de bases gerais da caça, mas acima de tudo é mais do que certo que não se cumpriu a ética da caça. Mas falta ainda falar muito sobre o que motivou este suposto extermínio, organizado por espanhóis e com caçadores franceses, e que tudo indica que tenha sido organizado com o fim de resolver um grande empecilho que estava para a construção de um gigantesco parque fotovoltaico por parte dos proprietários da herdade, e que nesta altura parece que já têm tudo pronto, desde o desaparecimento da fauna sinergética, à destruição da habitat ao corte do enorme coberto que lá existia, e tudo antes do estudo de impacto ambiental e da discussão pública do projeto. Eu acho que para além do suposto crime sinergético e da falta de ética, falta ainda explicar muita coisa sobre a forma como se processou toda esta preparação deste projeto de energias renováveis. Aguardemos pelos próximos episódios, mas é claramente um gigantesco sinal vermelho por todos os aspectos e mais algum, todos eles ainda muito mal explicados.
0: E esta semana o sinal amarelo é atribuído pela Catarina Grilo a propósito de uma descoberta preocupante. Catarina, que descoberta é essa?
2: Foram descobertos microplásticos nas placentas de quatro bebés, ainda nas barrigas das mães. Estas partículas terão sido ingeridas ou inspiradas pelas mães dos bebés. E como se estima que cada pessoa ingira em média 50 mil partículas de plástico por ano, esta notícia não é infelizmente assim tão surpreendente, mas claro, não deixa de chocar e preocupar. Não se sabe que efeitos poderá ter sobre os bebês, mas sabemos que estas partículas são suficientemente pequenas para poderem ser transportadas na corrente sanguínea. Os investigadores que fizeram esta descoberta antecipam também desde já dois tipos de consequências da presença de microplásticos. Por um lado pode afetar o sistema imunitário e por outro libertar substâncias tóxicas no corpo. Mas a verdade é que depois de terem sido encontrados plásticos no topo do Everest e nas zonas mais profundas do oceano e todo o espaço entre estes dois extremos do nosso planeta, esperemos que esta nova descoberta, um bocadinho horripilante, desplete a ação política inequívoca para travar a produção e a utilização desmesurada de plásticos nas nossas vidas.
0: E por fim, o sinal verde que é atribuído pela Sofia Guedes Vaz. Sofia, quer sublinhar o facto de os 27 terem submetido a chamada Contribuição Nacionalmente Determinada. Explica-nos antes de mais o que é isto. Uh,
3: sim, o, o Acordo de Paris prevê que todas as partes se comprometam a, a diminuir as suas emissões de gases de efeito de estufa com, de acordo com as suas possibilidades, como já temos vindo a dizer. E existe então este instrumento, que em inglês é NDC, em português é Contribuição determinadas nacionalmente, que todos os países têm que submeter, portanto cada país determina quanto é que quer contribuir para a diminuição de emissão de gases de efeito estufa e submete o dado que ela própria decide ao Secretariado da Convenção das Alterações Climáticas. Nós em Portugal fazemos parte da União Europeia, portanto quem, quem submete por nós É a União Europeia em conjunto para os 27 países. E até agora nós tínhamos a triste meta de redução de pelo menos 40% até 2030. E agora, nesta semana passada, revendo um bocadinho a sua política. De, de, de líder de climático no mundo, submetemos um compromisso, o tal NDC, que iríamos à União Europeia, em todos os países, diminuir em 55% das emissões até 2030, portanto é muito mais assertivo, 55% até 2030. Claro que ainda está longe dos 65% que as ONGs queriam e exigem, mas dou ver na mesma esta esta submissão porque é, é, é um passo muito importante. E agora mãos à obra.
0: E mais de uma semana depois de rebentar o caso, o Ministério Público anunciou uma investigação à montaria na herdade da Torre Bela, na Azambuja, onde morreram 500 animais de grande porte. O caso tem sido notícia nos últimos dias, primeiro pela dimensão da matança, depois pela resposta política do Ministro do Ambiente e por todos os contornos do caso. Os animais foram mortos porque vão nascer na herdade dois parques de painéis de produção e energia solar. Sofia, começava talvez por ti, uma semana depois... Qual é a reflexão que o país deve fazer sobre este caso?
3: Pois, eu, eu, o que eu acho é que esta esta questão tem tem vários ângulos, que estão todos interligados, mas que apesar de tudo devem ser vistos um pouco independentemente uh, e o que aconteceu foi que as pessoas viram os as, as componentes todas e misturaram-nas baralharam-nas e o que saiu foi uma grande confusão. Portanto, primeiro há a questão da caça, que o, que o António já falou não é? e a política da caça uh, e se aqueles senhores foram informados que podiam caçar ilimitadamente ou não e se sim fizeram bem aceitar ou não. O facto de de poderem matar, quanto mais melhor faz deles não serem caçadores, ou são caçadores na mesma. E o que é que está na política da caça, que permita ou não que estas situações ocorram. Portanto, isto é, acho que é uma, uma discussão que pode-se ter. Hum. Depois a outra que está ligada, que toda a gente está a ligar as duas, que é a questão energética, não é? Qual é que é a política energética do país? Uh, queremos investir em energias renováveis, onde, quando, porquê? Uh, existem, uh, meu, muito, os ambientalistas dizem que existem milhares de hectares de telhados por todo o país, uh, por isso justifica-se haver megaparques ou esta produção atomística digamos, seria suficiente. Este este parque vai custar 170 milhões de euros, não é? Quanto é que isto se paga em, em produção de energia? Quantos anos? E poderia ser feito de maneira diferente ou não? Portanto, há aqui também uma questão energética que tem que ser tem que ser discutida à parte da questão da caça. Depois também uma uma questão institucional, não é? O que é que é ilegal e o que é que é legal nesta montaria em Torre Bela, não é? Ser ser óbvio o que a lei da caça e das montarias dizem a respeito das matanças ilimitadas, isso deve ou não deve mudar. Portanto, há aqui uma questão de legalidade que é preciso saber para se poder discutir depois com com mais propriedade. Depois também há a questão da agricultura e da floresta, não é? O que é que queremos do nosso território? O que é que queremos para a agricultura, para a floresta, para a conservação? Devemos investir quase como se fosse um projeto público, não é? Como a TAP, a educação e a saúde, e não deixar que seja o dinheiro que está sempre à frente de tudo. A Herdade da Torre Bela, que já foi emblemática no país em termos agrícolas, não é? E agora está cheio de eucaliptos e alguma agricultura apenas marginal e transformada, portanto, numa zona de caça. E agora potencialmente num parque fotovoltaico é mesmo esta política agrícola e florestal que nós queremos para o país? Então, isto também é outra discussão. Depois há a questão político-partidária que eu acho que foi a pior e que foi a maneira como os partidos políticos se apropriaram de, de, deste assunto para seguirem as suas agendas pessoais de ataque ou defesa das diferentes políticas públicas. E eu acho que foi uma vergonha. O assunto deixa de ser central e passa a ser a politiquice do costume. Não vi nenhuma elevação nas intervenções políticas dos diversos partidos e só a deturpação dos factos. Aquilo que queriam atacar, deturpavam e atacavam. Hum. Depois, isto tudo, como eu disse no início, dá esta, esta opinião pública e de personalidades várias que misturaram todos os pontos acima, sem aira nem beira, e de repente todos tinham opiniões sobre centrais fotovoltaicas, sobre caça, sobre estudos de impacto ambiental, e portanto o ataque perverso apareceu do nada, ou, ou contra caçadores, ou contra defensores de parques fotovoltaicos, ou contra urbanos que não percebem nada do que se passa no campo, e a, a, acabou-se por não acrescentar nada à discussão que faça de facto as coisas a, evoluírem. E por fim, mas, oh, como é, que é? A, a, mas é último, não, mas não por último, e como todos sabem, talvez a questão mais central para mim, que é a questão da ética e da questão da ética uh, ambiental em particular e, e, portanto, é quais é que são e, os valores que devem reger a nossa relação com a natureza eu acho que isto é muito importante. Hum. Eu, uh, dentro da ética, gosto muito da ética das virtudes, que além de se preocupar com aquilo que se deve ou não se deve fazer, se preocupa também com a questão de que tipo de pessoa é que eu quero ser. Vamos que ouvir. Que tipo de pessoa é que se vangloria de ter morto um, dez ou cem animais. Qual é que é a relação que eu quero construir com a natureza, com o ambiente, com a sustentabilidade? E eu ponho esta, esta pergunta para os ouvintes, não é? Também para os que são caçadores, para os que não se lembram a última vez que sujaram as mãos com terra ou que passearam por montes e vales a, a cheirar, a ver, a sentir a natureza. Muito bem, António. Isto é quem somos e quem queremos ser, porque isto é que é importante, importante agora para os nossos costumeiros desejos de, para 2021.
0: <risos> António.
1: Oh, João. Num tema tão complicado e num tema que se tornou tão viral e tão extremado. e e, e eu e a a Sofia às vezes não concordamos com muita coisa mas mas eu realmente acho que o discurso da Sofia não podia estar mais pleno de correto e e vou aqui pôr também algumas coisas para tentar dar aqui mais alguma informação para aquilo que que, que a Sofia relatou Então espera,
0: antes de de começares a tua tua intervenção sobre este tema deixa-me só perguntar-te o que é que para ti, e tu dizias isso no início do programa falta explicar sobre isto e o que é que não foi cumprido na lei da caça?
1: Principalmente o que é que, assim, o que se passou na Torre Bela não tem enquadramento na Lei de Bases Gerais da Caça, ou em uhum. toda a sua regulamentação, e vai frontalmente contra as regras de gestão otimizada e do uso racional dos recursos, que na Lei uh, de Bases Gerais da Caça vem descrito como uh, conducentes a uma produção sustentada no respeito pelos princípios da conservação da natureza e dos equilíbrios ecológicos. Uhum. E, como tal, aquilo que aconteceu na Torre Bela não pode nem deve ser classificado como um ato de caça, porque aquilo foi um extermínio. E, e um extermínio não se coaduna uh, com a lei existente, não se coaduna com a ética e não se coaduna com os exemplos que têm que ser dados, Por isso, isso é mais do que evidente. E isso vem exatamente da, 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 do empecilho, uhum. uh, que, como já vinha referido no, no, estudo, no, no documento do estudo de impacto ambiental, que era um problema que tinha que se resolver e que havia várias hipóteses uh, uh, que os proprietários uh, uh, e os concessionários teriam que apresentar ao ICNF com a transladação dos animais com alguns atos de caça o que é certo é que tudo nos leva a crer que tentou-se resolver um assunto pela calada antes do início da discussão da consulta pública para que já não fosse um empecilho ao estudo de impacto ambiental mas realmente a estupidez não há outra palavra a estupidez do ato e a promoção do mesmo deram aso a toda esta esta viralidade que eu acho que é importante que tenha acontecido para se perceber que isto é um mau exemplo e uma má imagem do setor da caça que não deve existir porque isto não é caça
0: Ainda temos que ouvir a Catarina. Eu gostava bom, só que, bom, bom, que, bom. que me explicasses posso, posso o que... Só dizer... Não, não, mas deixa-me só, deixa-me só fazer esta <risos> pergunta ao António. Diz Sofia.
3: Não, é que no estudo de impacto ambiental, a, a questão dos, dos animais nem sequer é uma questão... Eu tive e... um resumo não técnico, e a única coisa que diz é retirar os animais de grande porte, deixando-os passar para a zona adjacente localizada, a nascente que está devidamente
1: hum. uh,
3: vedada, e nem sequer é um impacto grande, não, 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 vai, não vem lá. Não, como, mais. Um problema sequer.
1: não, tem mais, tem não, mais. Tem
3: Sofia. mais, tem, tem mais, mais. Não, não. Oh, Sofia. Mas diz que a
2: proprietária da quinta, na expectativa da de implantação deste projeto, tem desenvolvido ações para diminuir o efetivo dos animais. Alguns têm sido caçados, outros têm sido transferidos e para e a zona um, morada. E então, onde é que os
3: os dias? Dias. Isso, isso diz? onde? Página 42. <risos> ah, leste isto diz, um um diz
1: inclusivamente que teria que os discutir com o ICNF, que é a informação, não tenho nenhuma informação que o tenha feito. Como tal, está tudo errado.
0: Hum. Catarina, sobre o caso da herdade da Torre Bela, uh, que conclusões é que devemos tirar deste caso?
2: Olha, eu eu tiro aqui várias e, quer dizer, vou tentar aqui acrescentar algo novo, porque muito daquilo que a Sofia e o António já disseram eu eu, eu subscrevo, mas o primeiro que eu gostaria de destacar é o facto de isto ter, ter sido notícia de abertura de telejornais em substituição da Covid, não é? Portanto, foi de facto algo que foi marcante e que chocou as pessoas e gostava de ligar isto também com a questão da ética que a Sofia estava a referir, de facto matar animais deste porte nesta quantidade, desta forma é algo que que choca à maior parte de nós e eu acho que isto é é importante de de assinalar Já agora para ficar
0: claro, é, é, é é a forma ou é a morte em si?
2: Não sei, terias que fazer uma sondagem para perguntar às pessoas. Não, okay, não, mas a ti, a ti, a ti. A mim, a mim, a como, como, como a morte Jocaram-me os números. Eu não, não, tenho, não sou propriamente, não sou simpatizante da caça, não pratico, hum. não, não teria gosto em praticar, não me que ela exista dentro de determinadas moldes, não é? Mas isto, uh, eu não, eu não, não iria dizer que aquilo que o António disse que isto não é caça, não, isto também é caça, é um tipo de caça que com a qual eu não não simpatizo nada e acho que isto não não faz sentido nenhum deixa-me continuar António por favor, porque eu devo ter tipo 30 segundos antes do jogo mais ou menos para (risos) passarmos à próxima depois o que eu achei, achei um sinal estranho é os proprietários não sabem o que é que se passa na sua propriedade. Isto hum, acontece, exato. parece que são os últimos a saber. Depois, depois esta exato. empresa que fez isto já tinha feito algo semelhante há 5 anos na herdade da contenda. Isto não gerou nenhuma queixa. Simplesmente aquilo que, aquilo que eu vi numa notícia é que a empresa tinha deixado de... A, 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 portanto, a herdade da contenda é gerida por uma empresa municipal do município de Moura, não é? de gestão municipal, simplesmente deixaram de trabalhar com aquela empresa. Mas isto não gera indignação, não, não gerou nenhuma queixa. A Empresa espanhola, sim, mas independentemente de ser espanhola ou de serem caçadores franceses, quer dizer, eu acho que isso é o, o menos relevante desta história toda, é a nacionalidade de quem praticou é, é esta. O, que, o, o, o que eu acho que é relevante assinalar aqui é que houve condições legais e institucionais para que isto ocorresse uh, e, 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 quer dizer, agora deu este escândalo todo, e ainda bem, porque isto de facto é escandaloso, mas vamos ver o que é que acontece a seguir Sim. há uma investigação do ICNF há uma investigação do Ministério Público foi suspensa uh, a licença de caça quer dizer mas quer dizer p- também é um bocado inconsequente porque já caçaram tudo o que havia Exato. para caçar não, não precisam da licença de caça para nada
0: já agora sobre a, a, aprove... o
2: impacto ambiental diz, diz.
0: aproveitando aqui o, o, o know-how e a prática do António António, é possível o proprietário não saber que há uma empresa espanhola a caçar animais de grande porte dentro das suas terras?
1: João, não, não é, é, e a empresa não diz isso. A empresa diz que fez um contrato para aquele evento cinegético Hum. e que fez um contrato para um determinado número de animais e que não foi isso cumprido pela empresa espanhola. Mas isso é, é, agora estamos na fase de averiguações e e vamos ouvindo umas coisas de uns e umas coisas coisas de outros. O, O que é certo é que estamos a falar dos mesmos proprietários Que ainda antes do estudo de impacto ambiental ter aprovação ou não, já já deram completamente cabo todo o coberto arbóreo, ou da grande maioria do coberto arbóreo daquela propriedade, já foram feitas as terraplanagens, já se destruíram os habitats. Aliás, quando se deu este episódio deste extermínio da da, da fauna sinergética da Torre Bela, já não havia habitats para para os animais. Ou seja, é como eu dizia no meu sinal, há aqui muita coisa ainda que é preciso perceber. e há aqui muita coisa mal contada e, e, e também, como eu dizia, às vezes esta, estes maus exemplos têm as coisas boas e têm as coisas más, mas a coisa boa é que se tire isto a limpo porque realmente não é possível uh, que, a, que os proprietários agora, agora venham dizer que não sabiam nada quando até todo o habitat que existia para esta fauna sinergética já não, existi- já não existia. Ou seja, é um, vão um passo muito à frente daquilo que deveriam ir e do que o estudo de impacto ambiental devia permitir.
2: Posso só dizer, uma, ô, João, que Sim, fica Catrina. só aqui uma coisa, que agora, pronto, obviamente há aqui um apelo e, e que, que eu também subscrevo, que se reveja a lei da caça, não é? Para, de facto, porque não havia limites à quantidade de animais que se pode... Uh, Caçar numa numa montaria, não é? Isso é é um bocado surpreendente, não é? Óbvio que se calhar quando se fez essa legislação não se dava à espera que houvesse alguém que lhe desse na Real Gana matar 550 animais de uma só vez, não é? Pronto, completamente à revelia daquilo que eram as regras estabelecidas nesta zona de caça. Mas eu acho que mais do que pensar naquilo que é preciso mudar na, na, na legislação é pensar o que é que não funciona institucionalmente para que seja possível. Passar 150 selos para se caçar estes 150 animais e depois acaba-se a caçar 500 e parece que. Quer dizer, que, que isto é, acontece facilmente, não é? Eu é. é, o que me choca é que isto aconteça facilmente e não haja ninguém naquela propriedade que diga vocês não podem fazer isso e se continuam a fazer isso eu vou chamar a polícia ou a GNR, quer dizer, não, não, isto a mim choca-me.
0: Fim da primeira parte, regressamos depois de uma curta pausa. Vamos conversar com o Miguel Porto da Sociedade Portuguesa de Botânica. Até já. <risos> A segunda parte do São Ambiente é o nosso convidado Miguel Porto, presidente da Sociedade Portuguesa de Botânica e coordenador da primeira lista vermelha da flora vascular de Portugal Continental, que acaba de ser editada. Uma lista para a qual contribuíram dezenas, se não centenas, de colaboradores individuais e institucionais e que pode ser descarregada gratuitamente na página da Sociedade Portuguesa de Botânica. Viva Miguel Porto, obrigado antes de mais por ter aceitado o nosso convite. Miguel, Miguel, a maior parte dos nossos ouvintes não estudou uh, botânica. O que é a flora vascular? Pode dar-nos alguns exemplos?
4: Sim, a flora vascular basicamente é, é tudo aquilo que nós entendemos como plantas, em geral, porque a, a flora que fica excluída aqui deste grupo são os musgos e outras pequenas plantas pequeninas que as pessoas normalmente não reparam. São aquelas que, que não têm vá, tecidos de vasculares, vá, digamos assim, na sua, na sua morfologia interna e, portanto, o normalmente plantas muito pequenas e incuspígulas.
0: Uhum. Portanto,
4: basicamente estamos a falar das plantas em geral, arbustos, árvores e ervas em geral.
0: E quantas espécies de flora vascular existem em Portugal?
4: Cerca de 2.900 espécies. É um número que nunca está bem fixo, porque há sempre uh, discussões sobre uh, se, há, uh, se uma espécie de determinada, determinada espécie é válida ou não. Pronto, há uma um, taxonomia das plantas. É uma coisa que nunca está resolvida, está sempre a evoluir. Portanto, é um número que nunca se fixa num número fixo. E, além disso, tem sempre a ser novas espécies que não eram conhecidas ainda em Portugal. Portanto, é um número bem indicativo Cerca de 2.900 nativas de Portugal. Coisas hum. as exóticas também.
2: Okay. Miguel, o que é, que é a lista vermelha da flora vascular? Para que é que, é que, se... Para que, é que serve? E porquê é que foi importante fazer este trabalho?
4: A lista vermelha é um... é um diagnóstico do risco de extinção das espécies em Portugal continental, neste caso. Portanto, é, um... é uma obra que que aplica critérios rigorosos e objetivos da, da União Internacional para a Conservação da Natureza, portanto critérios que já estão há muitos anos já bem definidos e bem, bem estudados, e já foram aplicados em muitos outros países, uh, aplica portanto, a um conjunto da flora, que, que se decida, uh, para diagnosticar realmente se, se cada uma das espécies analisadas uh, está em período de extinção ou não. Na região considerada, que neste caso é Portugal continental. Uhum. Uh, e isso faz incluindo as plantas em, em diferentes categorias de risco de extinção, desde o risco mais grave, que é o criticamente em perigo, até o risco mais leve, digamos assim, que é vulnerável, uh, e, e outras categorias de, de, de não risco, digamos também.
0: Uhum. E quais foram as, as conclusões a que chegaram depois de, 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 de passarem meses no terreno a estudar... Um, as espécies da, da, da flora vascular portuguesa?
4: As conclusões foram, foram um bocadinho alarmantes, digamos assim, porque é, nós avaliamos apenas 630 espécies, por uma questão logística de tempo e de disponibilidade de recursos, portanto, apenas cerca de um quinto da flora nacional foi avaliada. Mas desse quinto, 381 é, estão ameaçadas de extinção, portanto, que foram avaliadas numa categoria de ameaça de extinção, o que é bastante, não é? Mais de metade das espécies avaliadas. Uhum. Estão na de Sim.
0: Portanto, das cerca de, 3 mil, uh, de das 3 mil espécies de flora vascular existentes em Portugal, estudaram 600. Dessas 600, 381 estão ameaçadas. Isso é um valor que está em linha com, uh, os, com o resto do, do mundo? Ou, 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 ou neste domínio, em Portugal, temos preocupações acrescidas?
4: Bem, não tenho bem os números presentes para, hum. para, para, para outros países, mas, mas pelo menos em Espanha a situação também é, também é bastante grave. Não, não tenho agora os números presentes, mas também é um país que, pronto, sofre mesmo as ameaças que temos em Portugal e, e também possui muitas plantas endémicas restritas, portanto plantas que, que, são, que, que ocorrem exclusivamente em áreas muito restritas de Espanha e assim, Portanto, a situação é um bocado parecida com o nome de Portugal. Eu diria que Portugal… Pois emissão... eu queria
3: perguntar, oh, uh, uh, Miguel, desculpa, lá, queria perguntar, dessas 2.900 e... uh, espécies de flora que nós temos em Portugal, quantas é que são endémicas? E, e, e dessas 300 que estão em, em vias de extinção, que tipo de espécie é que são?
4: Desde 2.900 em Portugal temos cerca de, salvo 130 espécies endémicas, portanto, plantas que só existem exclusivamente em Portugal continental.
3: E são essas que estão em extinção, uh, ou
4: não? Não, é não, não, curiosamente, quer dizer, curiosamente, ou não, quer dizer, essas, de facto, várias dessas estão, estão em período de extinção, mas não é, não é a maior fatia. A fatia uh, são outras espécies que, que ocorrem também em outros países, ou que são ou, ou inimigos ibéricos também, portanto, plantas que ocorrem só na Polícia Ibérica o Ibério e o Marroquinhos, portanto, uma, uma, <coughs> dividem-se um bocado por, por todo o tipo de, de biogeografia de espécies, digamos assim. Uhum. Uh, portanto, não, é, não, não está enviesado para os endemismos portugueses. Aliás, até vários endemismos então, portugueses Então, essas vias não de não distinção é
3: só via de extinção no território nacional?
4: No te... Sim, exatamente. Isso ah, tá. ah, tá. é importante clarificar. Extinção, território nacional. E não
3: há duas ou três espécies que nós conhecemos não, não digam o nome científico, sim. senão nós não sabemos. Sim, sim. Assim que nós saibamos <risos> e que estão a, a desaparecer.
4: Sim, sim. Vou... Sou, de, sabe, por exemplo, há uma, um, um caso mais ou menos famoso, quer dizer, não, bem, não sei se é conhecido, mas é conhecido pelo menos no meio de, da, da, do, do metalismo, digamos assim, é o caso da linária ricardóica, que, é que é uma pequena erva que existe nos olivais tradicionais do Baixo Alentejo e, e ela está em perigo de extinção, portanto, categoria de messa endangered, em perigo de extinção, em Portugal, por causa das questões da intensificação e que estão a acontecer, portanto, aquela questão dos olivais intensivos e menos intensivos, tudo isso, né, portanto, é uma das espécies assim mais faladas, digamos assim, porque é o mesmo português, que só resiste mesmo nos arredores de Beja, e, e infelizmente tem a sua distribuição mundial toda concentrada no sítio onde, estão, onde está a ser, é, não está a ocorrer esta, esta alteração do uso de sol drástico. E Portanto, esse é um dos mais famosos uhum. Em outros casos... A também é...
1: O Miguel, Miguel, diga-me uma coisa. Eu, eu, enquanto tirei a licenciatura em Engenharia Biofísica, passei muitas horas de volta do, dos vários volumes da Nova Flora de Portugal, do, do, do João Amaral Franco. Nesta escala temporal destes vossos estudos, se eu voltasse agora a ter as cadeiras que tive de botânica, teria que já ter outro tipo de manual, ou seja, mudou muito a, a flora portuguesa?
4: sim desde esse tempo que esses números são de 1980 para aí fora sim houve muita coisa que mudou e algumas muita coisa que é nova né que não se conhecia nessa altura de facto extinções houve apenas duas extinções globais né de relativamente ao que está escrito na fora do frango temos duas espécies que se extinguiram o nível mundial e depois houve muitas espécies que entretanto foram, foram revistas cientificamente e portanto que, que se alteraram muito espécies, ou, ou dividiram-se espécies que, que não estavam mais estudadas e que afinal eram várias espécies que estavam juntas no mesmo saco, coisas assim. Portanto, sim, hoje em dia a referência mais, mais, mais recente vai, digamos, é a flora ibérica, que é um uma flora vai, da polícia ibérica que não está ainda completa, mas que, mas que tem muitas novidades relativamente a esses livros de referência de, de, mais antigos.
0: Uhum. Miguel, a atividade humana continua a ser, ou é o principal fator para o declínio do número de exemplares de flora vascular ou não?
4: É, sem dúvida, sim, isso é principal ameaça. ameaça isso é uma ameaça bastante grande, tá? tem muitas facetas diferentes. Né?
0: Uhum. Mas e...
4: é a, a fonte de, de, de ameaças, e, em particular, mais importante, e aquela ameaça que foi sinalizada em maior número de espécies, é o desenvolvimento urbano e de e turístico. Portanto, é uma ameaça relativamente a bom, construções urbanas, empreendimentos turísticos, que ocorre principalmente nas zonas eleitorais no, no Algarve, por exemplo, uhum. no costo de e logo a seguir também temos a agricultura intensiva, a né, industrial, que tem uma semana muito grave, um dos mais graves que, que está hoje em dia a ocorrer, porque está, de facto, a subir exponencialmente em termos de área ocupada, portanto, áreas que antigamente eram abandonadas ou que eram exploradas de forma extensiva, hoje em dia estão a ser convertidos para modelos de exploração que não são de todo compatíveis com a flora que, que temos nessas áreas. Uhum. E em que? são então, duas que... é ameaças aqui de, de Portugal. Mas, mas não é só, pronto, não é só as alterações... Não é só os impactos humanos diretos, mas também há muitos impactos indiretos de poluição e alterações climáticas, portanto tudo isso tem o seu papel nas ameaças que existem hoje. O uhum. que,
0: que impacto é que, estão, é, que, é que estão a ter as alterações climáticas na, na flora vascular?
4: Nossas climáticas é principalmente ao nível das espécies mais de montanha e das espécies de zonas úmidas, porque a questão aqui é, em termos das espécies que são restritas às montanhas, como a Serra do Estrelas e os Júrias, uhum. muitas, muitas das espécies precisam mesmo de, de neve, de, de, de neve permanente durante muito tempo, de elevado a na forma de neve, e, e tudo isso se prevê, e já está a diminuir, né? prevê-se que vai diminuir ainda mais, e se, de facto, se, se a permanência de neve diminui nas montanhas, as espécies que precisam disso não têm a para onde fugir, vamos assim. Uhum. E há, há, há mesmo plantas exclusivas de Serra de Estrela e, e de Serra de Jerez que, de facto, estão ameaçadas uh, devido a isso. Mas também nas serras baixas acontece mesmo, portanto, se, se de facto a prestiduição diminui, uh, as, as secas mais prolongadas vão, vão fazer desaparecer espécies que estão uh, exclusivamente ligadas às zonas úmidas de baixa altitude na Trofeira, e Brejos, portanto zonas de pântanos uhum.
0: que
4: existem em baixa altitude mas nas zonas litorais por exemplo
0: quais são as regiões mais preocupantes em Portugal no que diz respeito ah, no que diz respeito de ao declínio da, da, da flora vascular são essas ah, três não, que, não. São essas três que numerou Jerez Serra não. da Estrela não. e Alentejo não
4: há mais há mais <risos> há mais o, o Baixo Alentejo temos o Algarve é um hotspot muito importante de espécies imensadas, de concentrar um grande número de espécies imensadas. E tanto, tanto devido à construção urbana como devido à agricultura intensiva, neste caso por mares de, de, de fruteiras, né? a costa sudoeste é também um hotspot, um sítio onde existem muitas espécies ameaçadas, também porque é uma parte muito particular, do, pronto, tem um clima muito particular e, portanto, tem uma série de inimigos restritos aquela região do costa sudoeste. A região de Lisboa também é mais ou menos um ponto com muitas espécies ameaçadas. A Serra do Estrela, já falámos, a Serra do Jureja, e também traz os montes, temos também assim. Uma grande consideração de espécies ameaçadas, porque entre os montes temos é, uma geologia muito particular que, que faz com que existem muitas plantas que são que só existem mesmo em pequeníssimas áreas de, 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 de Trás-Montes. E, e só o facto de serem muito pequenas constitui algum um fator de ameaça mais natural, digamos assim, mais biológico é, sobre essas plantas. E sim, e pronto, esses são os principais focos de ameaça. Mas claro, eu não queria deixar de realçar que, é, embora. Há, de facto, estes focos não, onde existem muitas espécies imensadas. Há uma grande parte de espécies imensadas que está dispersa por outros partes do território e que, se calhar, não, quando se vê o um mapa, não não à vista, mas que são igualmente importantes ou mais importantes. Uhum. Portanto, não, não, não temos que olhar para os sítios onde se concentram muitas espécies imensadas, mas é muito importante também olhar para aqueles sítios que têm uma determinada espécie imensada e, e outra e outra, mas que estão assim dispersos por um bocado pelo país todo.
1: Mas, ó Miguel, e e apanhando aqui na na, na vossa lista vermelha e na atualização da lista vermelha, e realmente temos esta situação da da, da pressão humana e da pressão urbana e e das alterações climáticas, o que é que vem a seguir? Ou seja, como é que se vocês que elaboram este estudo, qual é que é o vosso passo para uh, uh, tentar sensibilizar a sociedade e a tutela para para se proteger uh, o que está a ficar uh, ameaçado de proteção?
4: Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista local,
0: uh,
4: portanto há uma, há uma, um, há uma lei que, que prevê que as espécies ameaçadas deverão ser todas uh, integradas no Cadastro Nacional de Vores a Proteger, que, pronto, que é um decreto-lei que foi lançado há uns anos, e que prevê essa integração, e a partir desse momento as espécies ameaçadas gozariam de proteção legal. Isso é um passo que é fundamental dar, do ponto de vista legal, e para serem de facto reconhecidas como espécies com importância de conservação e que sejam protegidas uhum.
0: por dois. O que o Miguel está a dizer é que as tais, as tais 381 espécies ameaçadas devem fazer parte desse, desse, dessa lista, é isso? Sim, exatamente, exatamente. E não fazem... Mas, mas, oh Miguel,
1: mas, o oh Miguel, eu, 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 eu vivo no campo e, e trabalho no campo e, e, por exemplo, estamos a falar de uma proteção de, de sobreias e das enheiras, que, que é mais do que sabido que tem uma proteção bastante forte e, e, e apropriada, é uma coisa, mas quando estamos a falar de plantas, é mais difícil concebermos a forma de as proteger propriamente ditas no terreno, a não ser que estejamos a falar de zonas delimitadas de proteção total, é isso?
4: Não, não não é, não é isso. Aliás, isso se calhar não é a melhor solução para mim. Exatamente, era, era, por aí que
1: eu queria, era por aí que eu queria ir. Exatamente.
4: Eu, 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 segundo,
1: olhando para os resultados da lista
4: vermelha, eu diria que o maior, pá, o mais importante para, para agir é o nível do ordenamento ou seja, tudo o que tem a ver com uh, o impacto ambiental, portanto, tudo o que é estudos de impacto ambiental e e planos de ordenamento, planos de diretores municipais, que, que por aí, portanto, esses ferramentas de, de gestão de território têm que, que integrar este, estes novos dados né, quando delimitam as áreas de proteção, áreas, e, 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 e o que é que é interdito e o que não é interdito fazer em determinada região. Isso é fundamental, e isso poderia salvar uma grande parte das espécies que, que estão ameaçadas neste momento. Uh, o ordenamento é, de facto, acho que a chave aqui do sucesso. Mas não é tudo, né? o ornamento não não uh, há, há espécies que de facto estão em declínio, já estão acentuado que, que provavelmente nem, nem de com essa forma uh, iriam sobreviver muito mais tempo. Hum, e se calhar mesmo medidas mais ativas e dire, dirigidas mesmo a, uh, especificamente a determinadas plantas, eventualmente medidas de, de, de reforço populacional. Uh, de conservação às vezes exigida, que pode ser necessário de conservação fora do pronto, propagação, por exemplo, e viver e, e reforço do sinal. isso também são medidas que são importantes em algumas espécies que estão em declínio já acentuado e, e que provavelmente não é reversível só, só passivamente.
0: Hum, portanto, já não, é. chega, já não chega só a preservar o que temos, é necessário uh, expandir claramente uh, áreas uh, ou a presença de algumas espécies, é isso, Miguel? Através sim, da plantação? Sim, sim, sim
4: algumas espécies hum. precisam, precisam de facto disso. Porque naturalmente já provavelmente têm pouca capacidade de regeneração, mesmo que sejam garantidos com condições básicas, já têm pouca capacidade de, de regeneração.
0: Dessa lista de é, 300. É, é outra... Miguel, dessa Sim. lista de 381 espécies de flora vascular ameaçadas em Portugal, diria que há um número que pode desaparecer completamente do nosso território nos próximos anos?
4: Sim, há. É, é, é claro que é difícil dizer um número em assim, cima, hum. mas há espécies, várias espécies. Que, que se não for feito nada estou certo que em 5 ou 10 anos desaparecem de, de Portugal continental uh, algumas delas são, são as tais as vítimas da identificação agrícola outras têm a ver com, com situação urbana há, há caso repara, há um caso no Algarve de uma espécie que, que já, pronto, que antigamente conheciam-se alguns núcleos populacionais. era uma espécie muito rara né, que existia no Salto Avento Algarvio, uhum. mas que hoje em dia só se conhece um indivíduo é tudo que se conhece espécie, é um indivíduo, é o que restou dos núcleos que havia antigamente e que, foi, que foram destruídos pela expansão de. Pronto, de Urbana, neste caso, em Faro. Portanto,
0: Portanto quando diz o é um indivíduo, é um, é um pé, é um, Resiste um, é um pé.
4: pé. É. Portanto, a única coisa que se conhece espécie em Portugal uh, e, claro, e, é um pé. Okay. De... Mas é o okay. quê? É. Uma,
3: uma flor, é uma árvore?
4: Sim, é uma flor, neste caso é, um, é uma flor, um arbusto um, com algumas flores humildes, é uma arméria. Um, arméria gaditana. É que, que ocorre lá perto, perto do Faro, portanto, mas em zonas que estão são periurbanas, pronto, zonas que estão sempre a ser comidas. E, portanto, não há, provavelmente já não há qualquer esperança fácil, não feito nada ativamente, uhum. já não
1: há Ó oh, de... Miguel, eu pegando aí nos seus exemplos, e quando me respondeu à minha pergunta, dessa proatividade de conservacionismo, em vez de ser só uma questão de proibicionista, essas suas ideias de, de fomentar a, a replantação, e até, eu acho que isso era uma excelente ideia para um ecossectin agora na discussão da nova PAC. Eu, eu vejo isso enquadrado como um pagamento dos serviços de ecossistemas dos mais interessantes que se pode propor
3: Pois eu ia perguntar isso é se são espécies que são flores e que, se, que, se, que não se sabe onde é que estão e onde é, que, como, é que se pode, como é que se pode replantá-las, não é? E onde? E quem é que o faz? Pai, eu e, e eu acho que aí, antes é antes para disso, várias dizem disso... é como o António diz em, uh, como, como serviços de ecossistemas como é que se, é que se faz isso? replantar espécies que estão em vias de extinção.
4: Eu acho que antes disso temos que o, o, a prioridade deve ser ainda manter o que temos, não é? Portanto, é. isso ser, deve ser uma boa medida de recurso quando, quando não há nada a fazer e está mesmo, mesmo já num ponto de retorno. Mas há muitas espécies que ainda não chegaram esse ponto e, portanto, acho que devemos ter a prioridade de, de fazer conservação em sítio, portanto, preservar os sítios onde temos, porque, uhum. mas o importante não é conservar a espécie A ou B, mas sim é conservar o hábitat onde as espécies estão. E isso isso é mais difícil. Não é? Isso não é não é não se de conservação uma espécie ou outra, só se fala de um sistema que tem que funcionar como um todo. E isso em muitos casos ainda temos pronto ainda temos boas áreas que podem ser garantidas só ao nível do ordenamento. Portanto só se for um perfeito bom ordenamento conseguimos garantir determinadas áreas de habitat que é fundamental para uma série de espécies. Por exemplo no caso dos lavrastres tradicionais do Norte do no Tejo temos de mais de 20 espécies ameaçadas de extinção e portanto salvar uma ou outra ou salvar todas individualmente é uma é coisa muito difícil. Mas se, se conseguimos, de facto, garantir áreas com, com, em que o hábitat das espécies, portanto, as áreas como estão tradicional, agrícola uhum. agricultura extensiva, se uhum. conseguimos garantir, de facto, essas áreas, essas espécies conservam-se automaticamente. Portanto, essa é uma, se calhar, a solução ainda mais barata e, e, e prioritária. Mas, claro, é, 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 quando a coisa não, não funciona nesse modo, temos que partir para uma solução de recurso e, de facto, isso pode implicar de facto a propagação e uhum. o Mas se nem sempre é fácil, claro, porque na parte dos casos não se sabe bem como é que as espécies funcionam, a biologia das espécies, como é que elas como é que eles conseguem fazer isso e, e portanto, não, não, é, um, é um grande conhecimento sobre, sobre como, é que, como é que se paga, como, é como é que se consegue isso é, é, com sucesso. E, em particular, uma coisa é, é fazer ver, outra coisa é conseguir implementar isso no terreno e conseguir que as coisas sobrevivam no terreno a longo prazo e se mantenham viáveis. É outro, pois. Outro
0: e, no final é, pois e no final é sempre a natureza que ganha, não é? Miguel Porto, muito obrigado por esta lição de flora. Miguel Porto, coordenador, aliás, presidente da Sociedade Portuguesa de Botânica, que acaba de lançar a lista vermelha da flora vascular de Portugal continental e que pode ser descarregada na página de internet da Sociedade Portuguesa de Botânica. Uma vez mais, Miguel Porto, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente. Obrigado, Boa tarde. <risos> António, Obrigada, Miguel. António, Catarina e Sofia, regressamos em 2021. Até para o, Adeus, Adeus, para o ano. Até
2: para o ano. Boas entradas.
0: Obrigado. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. Quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoarbate. E vamos facilitar o carregamento com o Eco Charge e o Eco At-home. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt